1: Je leur dis à, à mes enfants, à, à mes frères et sœurs, à mon, à mon mari. Je leur dis euh, mais vous savez euh, euh, quand je suis en mission, moi, ce qui m'importe, c'est d'accompagner des personnes. C'est pas la mort.
0: Depuis le début de la crise du coronavirus, le déroulement des obsèques est soumis à des règles très strictes, afin d'éviter toute propagation du Covid-19. S'il est encore possible d'organiser des célébrations, celles-ci ne peuvent plus rassembler qu'un très petit nombre de participants, respectant eux-mêmes de multiples recommandations pour limiter les gestes et les occasions de contact. Pas plus de 15 ou 20 personnes ne sont ainsi autorisées à se rendre au cimetière ou au crématorium. Catholiques laïques, Béatrice de Marignan travaille au sein de la pastorale des funérailles du diocèse de Nantes. Mère de cet enfant, elle s'est engagée dans cette voie, après avoir notamment suivi des études de théologie. Depuis 1971, en effet, l'Église autorise les laïcs à conduire la prière des funérailles, lors de célébrations dans les paroisses. Une tâche qui était, jusque-là, réservée aux prêtres. Cette ouverture, que certains catholiques peinent parfois à accepter, a été rendue possible dans le siège du Concile Vatican II, qui s'est achevée en 1965. Pour Béatrice, les règles sanitaires liées au coronavirus rendent aujourd'hui les deuils des familles beaucoup plus difficiles. Selon elle, il faut redoubler d'inventivité afin que les personnes puissent dire, d'une manière ou d'une autre, adieu à leurs proches dans la dignité. Je m'appelle Malotresca, je suis journaliste au quotidien La Croix, et Béatrice m'a récemment confié son témoignage par téléphone, en pleine crise sanitaire. Place des religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain.
1: Je m'appelle Béatrice de Marignan, j'ai 60 ans, je suis mère de famille, j'ai 7 enfants. Je travaille à Nantes J'ai fait une prépa, une prépa commerce Et j'ai fait une école de commerce J'ai rencontré mon mari très jeune Nous nous sommes mariés, j'avais 21 ans et lui 23 ans Voilà. Nous fêtons nos 40 ans de mariage cette année Et euh, eh bien j'ai élevé mes enfants euh, Jusqu'à la naissance de jumeaux euh, Qui ont aujourd'hui 24 ans quand les jumeaux sont rentrés à l'école, à l'âge de trois ans, je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie de mère de famille. Je sentais que j'avais envie de faire autre chose et je me suis lancée dans des études de théologie, voilà, à la Cato de Paris. Et c'est un peu ça le, le moteur de, de ma vie depuis depuis ces années-là. Ça fait neuf ans que je suis engagée dans la pastorale des funérailles et que je forme les acteurs de la pastorale des funérailles. À aucun moment, mes enfants ou mon mari n'ont trouvé que c'était bizarre. J'ai même une amie qui travaille dans une entreprise de pompe funèbre. Et je me suis dit à un moment, tiens, pourquoi j'irai pas moi aussi travailler dans une entreprise de pompe funèbre En fait, je leur dis à mes enfants, à mes frères et sœurs, à mon mari, je leur dis mais vous savez, quand je suis en mission, moi, ce qui m'importe, c'est d'accompagner des personnes. Ce n'est pas la mort. Alors euh, maintenant, dans, dans beaucoup de paroisses, il y a ce qu'on appelle des équipes d'accompagnement des familles en deuil des équipes de personnes bénévoles qui euh, reçoivent les familles, euh, les écoutent, euh, les font parler, euh, raconter l'histoire de ce défunt-là, l'histoire de ce décès-là, leur histoire de famille, et qui vont les aider à préparer la célébration. Elles vont les accompagner euh, euh, pendant ce temps de préparation qui peut être assez long, hein, on peut rester quelquefois deux heures avec une famille, et après pendant toute la célébration. Voilà. Ça, c'est le rôle des équipes d'accompagnement des familles en deuil. Il y en a maintenant euh, en France, euh, pratiquement dans toutes les paroisses. Euh, et puis, euh, depuis 1971, l'Église de France a autorisé que des laïcs puissent conduire la prière des funérailles. On appelait ça des officiants. Alors, quand nous rencontrons les familles, euh, la première chose euh, que nous faisons, c'est que nous rencontrons pas simple une famille globalement, nous rencontrons des visages. Nous rencontrons des personnes, nous rencontrons des proches d'un défunt qui sont dans un état de, de grande fragilité, euh, de grande détresse souvent, euh, de tristesse. Et donc, la première chose, c'est euh, nous faisons connaissance. Nous faisons connaissance et nous leur demandons, mais qu'est-ce qui s'est passé Parlez-nous, parlez-nous de votre défunt. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il vous a laissé Qu'est-ce que dans votre cœur euh, vous allez garder en mémoire Et puis euh, il y a une deuxième chose que nous disons. Nous avons l'habitude, notamment euh, pour les personnes avec les, avec les personnes avec qui j'ai travaillé, nous posons une petite bougie sur la table et nous l'allumons et nous ne savons pas encore qui sont ces personnes nous connaissons juste le nom de leur défunt voilà nous ne savons pas nous posons la bougie au milieu de la table et nous l'allumons et nous disons ben voilà nous sommes ensemble pour un petit moment et nous avons une voilà nous voulons préparer la célébration certes donc nous sommes rassemblés à cause de votre défunt mais nous sommes rassemblés aussi avec le Christ et je voyais je pose cette petite lumière sur la table et cette petite lumière elle va nous dire que le Christ Jésus est présent pendant tout le temps de notre, de notre rencontre. Et, et nous faisons l'expérience que, bien souvent, les regards sont tournés vers la bougie. La bougie, c'est une flamme qui bouge, qui est vivante. Et ça évite aussi aux, aux différents membres de la famille de se regarder trop en face. Souvent, le deuil exacerbe les inimitiés, les difficultés dans la famille. La bougie, ça signifie quelqu'un de vivant, présent au milieu de nous. Moi, personnellement, quand j'écoute les familles, j'aime aussi voir cette bougie. En disant, je ne suis pas là en mon propre nom, je suis là au nom de Jésus. À un moment, on va se mettre à préparer la célébration. On va les aider à choisir des textes, les aider à choisir des, des, des chants, des prières. Au moment où nous commençons la célébration, nous prenons le défunt dans nos bras. Nous le prenons avec tout ce qui a fait son humanité, avec tous les liens qu'il a créés. Plein de gens euh, demandent encore des funérailles chrétiennes alors qu'ils ne vont quasiment jamais à la messe dimanche. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher auprès de l'Église pour les funérailles d'un proche C'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'ils viennent frapper à la porte de l'Église au moment où ils sont dans un état de tristesse, de, de perdition pour les funérailles d'un proche. Quand on leur pose la question, certains disent « Oh, bah, c'est parce que lui, euh, il regardait la messe à la télé, ou c'est parce qu'il était baptisé, etc. » En faisant des recherches un tout petit peu plus profondes, nous nous sommes rendus compte que la société laïque, elle ne sait pas, elle ne sait pas accompagner ses défunts. On a bien proposé, ici et là, des cérémonies civiles. On voit bien au crématorium des cérémonies civiles, qui sont souvent d'une profonde tristesse, parce qu'on ne fait que faire « mémoire ». Ce que propose l'Église, c'est de faire mémoire du défunt, de l'honorer. Ça, c'est aussi ce que veulent les familles, mais elle propose aussi une espérance. Jamais je ne parlerai ni du purgatoire, ni de l'enfer, ni du paradis, ni du jugement à des familles que je reçois. Pas du tout. La seule chose, s'ils me posent la question « mais il est où maintenant notre défunt ?», je dirais « le Seigneur l'attend, le Seigneur l'accueille ». Je, je n'irai pas plus loin, je ne vais, je ne vais pas aller euh, euh, faire du prosélytisme. Bonsoir Damien Leguet, vous êtes philosophe, vous êtes enseignant, vous êtes inquiet, vous considérez qu'on ne peut pas abandonner les mourants, les morts et les vieillards pour des raisons hygiénistes.
0: On ne peut pas enterrer les morts à la sauvette, rapidement, euh, en catimini, ou avec un service minimum, tellement minimum on se demande même si s'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, et considérer que les que les vivants vont se réparer.
1: Alors avec la pandémie, nous avons un peu changé notre manière de faire. Euh, les équipes d'accompagnement des familles en deuil euh, vont euh, faire la préparation des célébrations par téléphone avec les familles. Donc on ne se voit pas. Moi j'ai des amis qui, qui, qui en ont fait là, qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit, euh, mais c'est incroyable, ça se... même au téléphone, des choses magnifiques se disent.
0: L'église aurait dû être remplie par les cousins, les oncles, les tantes et les amis de cet homme décédé brutalement à 48 ans. Il n'est pas mort du Covid-19, mais la maladie s'est quand même invitée à ses funérailles. Elle a limité le cortège. Seulement 20 personnes sont autorisées autour du cercueil.
1: On aurait voulu qu'il y ait beaucoup plus de monde que ça. On a été obligé de... Ben, de choisir, malheureusement et beaucoup de personnes auraient voulu être là, mais nous sommes que 13, puisqu'il faut compter le prêtre, il faut compter les personnes qui animent la messe, il faut compter les porteurs. Donc ça enlève énormément de personnes qui peuvent être proches du défunt et de la famille. Comment faire pour que... Des personnes qui vivent des deuils si difficiles, qui n'ont pas revu leur défunt, qui sont en plus isolés chez eux, confinés. Comment faire pour qu'ils aient un petit espoir de de voir que on va célébrer dignement pour leur défunt On sait que certaines familles n'auront pas eu les moyens d'aller revoir une dernière fois leur défunt. Avant sa mort ou après sa mort. Donc on sait que là c'est c'est un état du deuil euh, euh, qui, qui est incontournable. Hein. On sait, tous les psychologues vous le diront, euh, c'est admettre que euh, il ou elle est décédé. Et sans voir le visage, c'est vraiment difficile. Il y a d'autres familles. Je ne sais pas si vous avez regardé les annonces des journaux, mais je suis assez frappée de voir le nombre de 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 faire part qui disent euh, il y aura une célébration plus tard. C'est à dire que le défunt est mis au cimetière euh, sans plus de cérémonie, alors j'imagine que la famille euh, fait quelque chose, fait un petit rite autour, mais voilà, et ça aussi, c'est quelque chose de, de humainement euh, euh, inacceptable et, et qui va venir contrecarrer euh, la, la possibilité d'avancer de, de, dans le deuil et qui va venir noyer qui va venir désespérer encore plus les familles donc il va falloir qu'on trouve des moyens euh, qu'on invente des célébrations pour euh, ces familles-là qui n'auront pas pu faire correctement hein, c'est le mot, euh, je le mets entre guillemets mais qui n'auront pas pu faire de manière honorable, humaine euh, l'adieu à leur défunt. C'est important de euh, dire aux familles on fera quelque chose pour vous et avec vous. Alors est-ce que ça va changer quelque chose cette pandémie dans notre manière de célébrer des obsèques Je ne sais pas trop. Moi, je sais que dans ma manière de célébrer à moi, ça va changer quelque chose. Parce que euh, moi, ça m'a rendue tellement plus euh, cons euh, comment dire, consciente de la fragilité des personnes. Tellement plus consciente de la solitude, de l'isolement. Donc forcément, dans ma manière d'accueillir les personnes et de prier avec elles et pour elles euh, lors des funérailles, moi, ça va changer quelque chose. Ce qu'ils vivent, c'est leur histoire, c'est pas forcément la mienne. Et donc, euh, je, je, je n'ai pas de moment euh, où j'ai vraiment été euh, anéanti, euh, touché euh, au plus profond de mon être par euh, l'histoire d'une famille ou l'histoire d'un deuil. Tout ça, ça ne veut pas dire que je ne suis pas touchée par la détresse des gens. Tout ça ne veut pas dire que euh, quand ils se mettent à pleurer, j'ai n'ai pas envie de les prendre dans les bras. Après, c'est vrai, quelquefois, euh, leur chagrin, euh, et leur douleur, leur, leur sentiment d'injustice, je ne sais pas y répondre. Et c'est le silence. Bien souvent, c'est le silence. Une prière intérieure, le silence. Laisser faire, laisser les larmes couler. Laissez... Voilà, c'est ça. Nous, nous leur mettons des, des, des petits ponts Très léger des échelles de cordes au-dessus de ce fossé de l'absence en leur disant mais si tu peux peut-être traverser dans les ravins de la mort je ne crains son camarade cette idée que le ravin de la mort peut se traverser mais que nous leur donnons la main et que nous le traversons avec eux voilà c'est une idée de, de, de vie quoi voilà
0: témoignage de Béatrice vous a intéressé, et si vous souhaitez en savoir davantage sur le deuil et les funérailles en temps de coronavirus, retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des Religions. à écouter toutes les deux semaines, sur l'ensemble des plateformes, le site et l'appli La Croix.